0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. Estamos aqui, eu e o Varela, para falar sobre um assunto, um não né Varela, vários assuntos, vários assuntos. muito importantes para você que não compra criptomoedas ou que já compra mas não se atenta a alguns pontos importantes.
1: É, esse vídeo é um aviso, né? é um, um vídeo educacional do que você precisa fazer ou precisa se atentar antes de comprar qualquer criptomoeda. Eu acho que Ou pouca gente que você precisava tá fazendo é, justo. <risos> de de estar fazendo. E vai aprender comigo, agora, depois de 10 anos que de, de curso.
0: <risos> é, eu espero que você que está assistindo a gente aqui esteja vendo esse vídeo antes de comprar criptomoeda. Mas se você já comprou, cara, calma, respira, tudo bem. Eu imagino que eu vou ter alguns insights, algumas dicas aqui que com certeza vão ser úteis para vocês, tá? O que, que a gente vai combinar aqui com a galera desde já? Vamos colocar aqui na descrição do vídeo como que ele está subdividido. Então, se você está achando que o vídeo está bem básico para você, nos assuntos iniciais que a gente está tratando, pode passar para frente, vai ver exatamente para onde você pula o vídeo, que aí você pode pegar as dicas finais ali, que com certeza vão te ajudar também.
1: Ou passe para alguém que, tá querendo, que está começando agora, né? E esse vídeo vai ser de suma importância.
0: Por que, que a gente decidiu gravar esse vídeo? Principalmente pela alta quantidade de scans, né? esquemas, fazendo tradução direto, que a gente está vendo acontecer agora, que está cada vez mais na boca do povo o assunto, tanto de criptomoedas quanto de NFT, né? Saiu até no Fantástico, então acho que depois que, que acontece isso, oh, ó, saiu o meu mole no vídeo. Ó. Eu vi, eu falei isso agora,
1: não sabia se eu falava ou não, mas que porra foi essa.
0: <risos> eu que é um mole. mas é que é depois a gente vai escrever na tela para ficar mais fácil de vocês, enquanto não escreve, fica esse efeito diferente. aqui.
1: Não, show, eu acho que a cada duas semanas está passando alguma reportagem no Fantástico sobre sobre criptomoedas, sobre golpes de criptomoedas, né? E isso é muito ruim para o mercado como um todo, porque quem está querendo começar ou que não quer começar, mas só vê notícia, primeiro, a primeira coisa que vem à cabeça é que é golpe, que é que é pirâmide, e, enfim, né? Isso é é, eu acho mercado. que
0: uma coisa que você, eu gostaria que você saísse depois de ver esse vídeo é com a sensação de que na verdade, a maioria das vezes que acontece esse tipo de situação de pessoas perdendo dinheiro, a culpa está na pessoa que comprou, que não se atentou para algumas informações básicas e são exatamente essas informações básicas que a gente vai passar aqui para vocês hoje.
1: Esse vídeo é tudo que algumas pessoas já passaram, eu já passei, o Felipe já passou, então a gente vai desenvolver esse vídeo para poder ajudar vocês. Bora Bom, lá?
0: Vamos começar pelo, ba, pela base, né? Para você comprar uma criptomoeda, você tem que comprar ou de alguém ou de algum lugar, certo? Certo.
1: Justo. Então, galera, então... vamos
0: lá. A tá. gente já falou um pouquinho sobre onde comprar criptomoedas, que geralmente a gente vai comprar, é, pelo menos quem está começando, principalmente, né, através uhum. de uma corretora. Explica um pouquinho para a galera... É, um pouquinho sobre essa estrutura de corretora, de exchange que a gente fala, né? E qual que é a é. diferença de uma exchange tradicional, por exemplo, para uma corretora de, de criptomoedas?
1: Então, o que é uma exchange, né? É, para quem já investe, basicamente, por exemplo, na XP, BTG, né? é a mesma coisa uma corretora dessas grandes, tá bom? É, para quem não sabe, basicamente, uma exchange, uma corretora, ela é como se fosse um ente centralizado, onde ela vai unir compradores e vendedores para fechar os negócios, tá bom? O Felipe comentou de P2P eh, seria eu para o Felipe diretamente sem um ente central, tá? Só que isso exige alguns tem alguns riscos. Por exemplo, digamos que eu não conheço o Felipe e o Felipe não me conhece. Quem me garante que eu vou transferir o dinheiro para o Felipe? O Felipe vai me passar as criptomoedas ou vice-versa? Né? Então a corretora, a exchange, ela mitiga esse risco, tá bom? E, além do mais, dentro da corretora, existem opções muito maiores de oferta e de demanda para as criptos que você quer vender em determinados vários níveis de preço. Então, quando você coloca é, seu dinheiro dentro da exchange para negociar suas criptomoedas, basicamente você está participando de um leilão onde o mercado vai julgar qual o preço mais justo é, naquele momento, tá bom? Basicamente, uma exchange seria isso. Seria um balcão de negócios, digamos assim, tá? Tá, então
0: o desenho aí ficou claro. Basicamente, a gente está falando de duas opções para você fazer transação de criptomoeda. A primeira seria essa P2P, que é uma pessoa com a outra, e a outra uhum. seria através da Exchange, o ente centralizador. Mas só para a gente reiterar, que eu acho que isso é importante, é, quando você faz uma transação P2P, ela não tem volta. É. Então, é, vamos, vamos pegar um caso esdrúxulo. Vamos supor que os, o Varela está querendo comprar Bitcoin pela primeira vez, ele nunca comprou... E aí, o Felipe fala para ele: não, cara, eu consigo te vender. Eu tenho bitcoins aqui. E aí vai, ensina direitinho como é que vai, monta a carteira e tal. Fica todo preparado o Varela para receber os bitcoins do, do Felipe, né? Só que aí o Varela vai, me faz o Pix e eu nunca mando para ele os bitcoins. Tem esse risco. Da mesma hum. forma, o contrário: às vezes você já tem os bitcoins e aí vai fazer um, um, uma negociação P2P, às vezes, sei lá, vou pagar os bitcoins pro cara, e vou dar um, um bem, bem avançado, mas é, é possível, e o cara vai me entregar o carro dele, vai me vender o carro dele, aí você vai lá, faz a transação em bitcoin pro cara, só que ele nunca transfere o carro pro seu nome. Cara, você não Sim. tem como voltar essa transação, uma vez que ela foi escrita no bloco, já era. Por isso, Sim. principalmente para quem tá começando, tem que evitar ao máximo transação P2P, você não concorda, Varela?
1: Com, com toda certeza, e, e além disso também se acontece um problema que nem esse, é, de não chegar o dinheiro na sua conta algo assim, dentro da exchange tem um registro né então você consegue recorrer é, seja na própria corretora e eles sempre resolvem o seu problema, mas caso precise de algo mais acima que isso, tem a justiça enfim, tem todo o registro ali do, do, das transações que foram feitas a conta do P2P é, é talvez evitar uma dor de cabeça, que a gente bem sabe que a nossa justiça, enfim, se você tomar um golpe, cara, é muito difícil que talvez você devolva, devolva o seu dinheiro, né? E uma vez que você toma um golpe desse, você praticamente, com certeza, você nunca mais vai voltar para o mercado e vai é, pregar que Bitcoin, criptomoeda, é golpe, né? Isso, isso já é, é clássico nesse, nesse mercado. Então, Exchange, para quem está começando é o melhor jeito, tá? Quando a exchange talvez não é muito necessária, é quando você vai comprar um grande volume, né? Então, o que que eu falo de um grande volume? 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais. Então, isso talvez seria melhor comprar no P2P, porque o preço de uma pessoa para outra é mais barato do que dentro da corretora, porque as corretoras tem suas taxas e tudo mais, mas enfim, isso é um assunto para mais para outro momento. Isso, e pelo amor de Deus,
0: você que está começando não vai começar fazendo transação gigante, né?
1: <risos> De meio milhão, é. é dinâmica
0: justa. do jogo, para depois começar a colocar uns zerinhos a mais aí.
1: Faz um teste.
0: <risos> Bom, Justo. e tem um ponto interessante, para ela que eu queria que, que até você contasse um pouco mais para a galera, porque por mais que eu possa ir, ir atrás de uma exchange para evitar o risco de uma transação pelo começo, Uhum. Só o fato de ser uma exchange de criptomoeda não necessariamente vai me dar uma segurança o suficiente para fazer essas transações,
1: né? Sim, a gente vê direto aí criptomoedas, exchanges sendo hackeadas, né? E por que isso? Basicamente, eu vou fazer todo o comparativo dessa conversa com uma corretora tradicional, tá? Quando você compra uma ação, investe um fundo numa XP e no BTG, por exemplo... Aquela ação, ela não vai ficar dentro da corretora, ela não vai ficar imposta da corretora, ela vai ser custodiada por um outro órgão central. Se eu investir num fundo, o dinheiro não vai ficar ali na corretora, ela vai para o CNPJ do fundo, então o dinheiro ele não vai ficar ali. Além disso, também, dentro da corretora, digamos, se sua conta for hackeada, é, o máximo que o, o, o hacker vai conseguir é sacar o dinheiro e esse dinheiro vai ser ligado ao seu CPF. Então, o seu dinheiro vai cair dentro da sua conta, né? Hoje a gente não conhece casos de corretoras tradicionais sendo hackeadas porque tem toda essa segurança ligada ao CPF e tudo mais. Tá? Qual que é a diferença de uma corretora de criptomoedas? Primeiro que a custódia fica dentro da própria corretora, ou seja, o dinheiro está ali dentro da corretora. Uma vez que ela é hackeada, o hacker tem acesso diretamente ao seu dinheiro. E se ele fazer uma transação, ele não vai ela não vai ser ligado ao seu CPE, Você não tem essa segurança. Ele pode mandar para qualquer conta que ele bem entender. Tá? Na conta de corretoras tradicionais, eu posso adicionar pessoas de confiança. Né? Mas isso aí já é mais uma etapa de segurança dentro da própria corretora. Né? Nas corretoras de criptomoedas, não tem isso. Ele pode mandar a qualquer momento, para qualquer canto do mundo. Então, esse é o grande perigo de ter o dinheiro e as criptomoedas guardadas dentro da própria corretora. Uma vez que você compra de, é, criptomoedas dentro dessa corretora, o mais indicado é você pegar ela e enviar para uma carteira pessoal, ou seja, uma carteira da sua própria custódia, tá? que é, você pode baixar no computador ou você pode comprar na internet, que não fosse um pendrivezinho, né? mas a gente não vai entrar agora nesse, nesse assunto, mas você pode guardar dentro de um pendrivezinho as é, suas criptomoedas, enfim. O importante e a ideia das criptomoedas é você ter a custódia do seu próprio dinheiro sem depender de um índice centralizador. Então,
0: beleza. Esse seria o mundo perfeito. Comprar na, na corretora né? e depois já mandar para a carteira. Só que eu é. sei que, às vezes, para quem está começando, já ter uma carteira de criptomoeda, já tirar da corretora, já mandar para a carteira. Enfim, pode ser algo que dá um pouquinho de trabalho, vai dar um pouco de insegurança. E a gente tem algumas coisas que a gente pode passar de dica para a galera que está começando, para já tentar, pelo menos, dificultar né, esses riscos de estar tá comprando direto em uma corretora. Qual que é, é. a primeira dica que você daria para a galera assim, sobre como escolher a sua corretora ideal e o que, que, o que, que procurar de segurança ali dentro para ver se realmente ela vai te dar um conforto para fazer essas transações?
1: Tá. A primeira coisa é procurar uma corretora, lógico, já falou de confiança, uma corretora grande. E essas informações não são difíceis de achar é, na internet. Tá? Mas algumas a gente já pode falar aqui, como, por exemplo, a Mercado Bitcoin, que é brasileira, temos a Binance, que é uma das maiores corretoras do mundo também. Essa possui mais opções de criptomoedas do que a própria mercado do Bitcoin. Tá? E uma terceira que está muito em voga, que está falando muito também, é a BITSO. B-I-T-S-O. Está muito em voga também, entrou forte aqui no mercado, mercado brasileiro. Tá? Mas o que, que eu preciso fazer de etapas de segurança para poder é, ficar mais tranquilo, como você mesmo falou? Eu não tenho segurança de transferir para uma carteira, enfim. Né? A primeira é criar uma senha forte. Mas uma senha forte que você lembre, tá? Ou você anota num, num papel, ou, ou existem vários geradores, criadores de senha aí na internet, né? Então, a primeira coisa é uma senha forte de pelo menos aí 15 caracteres, né? Porque, por que 15 caracteres? Porque tem uma, um estudo que fala que 15 caracteres é uma senha considerada forte, né? Com números, letras, enfim. E guarde essa palavra, guarde essa senha é, num papel ou no, no seu celular. A segunda, e isso todas as corretoras pedem, né, é, é o token, né? Esse token pode ser por SMS ou você baixa um Google Authenticator ou um Alt, né? O token é o mesmo que você usa para entrar num banco, na senda XP, do, do BTG também. Além disso, para aumentar essa etapa de segurança, a corretora te dá mais uma opção que quer é receber uma senha também no seu e-mail, Tá? Então, quando você acessar, você já tem três etapas fortes de segurança. Que é a primeira é uma senha grande, de 15 caracteres. Segundo, você vai precisar digitar um token no seu celular ou que vai receber no seu SMS, você que escolhe. E um terceiro, uma senha que você recebe no seu próprio e-mail também. Então, já essas três etapas de segurança já te garantem é, uma, uma segurança maior, uma tranquilidade maior para acessar a sua, sua conta. Tá e tem também aquela
0: autenticação que você consegue configurar o aplicativo do Google ou da própria corretora. Algumas liberam, né? Para
1: você fazer Sim. essa
0: autenticação para entrar na conta.
1: Sim, eu, eu, não, eu não aconselho fazer da própria corretora, né? Porque tá, talvez está tá hackeado, o cara já consegue entrar também no, no, no autenticador do próprio corretor. Então, faz uma paralela, uma por fora, né? uma segunda via. Como você falou, do Google Authenticator mesmo. Seria melhor. Boa. A gente, eu e o
0: Varela, a gente tem usado o Google Authenticator para validar uhum. esse, essa, esse acesso nosso na corretora. Isso aí já vai te dar uma segurança um pouco maior dentro da corretora que você vai escolher.
1: Só uma, uma curiosidade também, e é, caso você troque o seu celular, né, você consegue ler o QR Code de um Google Authenticator para o outro. Tá? Ele já puxa do seu celular antigo também. Então, quando você for trocar de celular, pode ficar tranquilo que é, o backup é, é muito rápido, basta ler o QR Code.
0: Bom, eu acho que, seguindo esse passo a passo, a gente já dificulta um pouquinho né o acesso à sua conta da corretora de criptomoedas e já te deixa um pouco mais tranquilo para fazer transações dentro dela. Agora, é, na maioria das vezes, o problema que tem acontecido não é nem dentro da corretora, por mais que aconteça na corretora, né? Tem sido principalmente nas próprias criptomoedas. Projetos que são os, o, o tal do SCAN, né? Uhum. Eu consigo lembrar de imediato aqui do problema que teve com um suposto projeto relacionado à aquela série, Round 6, uma moeda que eles lançaram que chamava Squid, que era até em analogia ao Squid Game lá do, do Round 6, e que subiu, 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 teoricamente a galera estava achando que estava ganhando dinheiro, que estava valorizando a criptomoeda, mas, de uma hora para outra, a maré virou e, na verdade, era um baita do esquema. E quem tava por trás do esquema liquidou as posições, vendeu tudo que tinha na mão e acabou fazendo muita grana, enganando os outros. E quem tava acreditando naquele projeto que não fazia muito sentido, viu o dinheiro da noite pro dia virar pó,
1: né, Varela? Sim. Isso aí, com o que o Felipe falou, é, a gente encontra em dois golpes, né? É, isso foi muito famoso em 2017 com a quantidade de ICOs que foram lançados no mercado. O que, que é um ICO? ICO é como se fosse um IPO, só que de moedas digitais. Tá? Em 2017 sofremos muito, tivemos muitos ICOs de projetos ruins, né? Que sofreram o que o Felipe falou agora: o pump and dump. O que, que é o pump and dump? É basicamente o que ele falou aí. Lançou um projeto de criptomoeda, tá? É, as pessoas acharam que essa, na verdade, lançaram o um projeto de criptomoeda e essa moeda já começou a subir demais. E as pessoas com medo de ficar de fora desse, dessa, dessa alta, né? que a gente chama no mercado de FOMO, que é o Fear of Missing Out, o ou medo de ficar de fora, compraram também essa moeda. Essa moeda se valorizou muito, só que quem criou o projeto e investidores grandes, na hora que viu que o mercado foi inflado, começou a vender. E na hora que começou a vender, era um volume muito grande e as pessoas se machucaram bastante quando, quando isso aconteceu, tá? Então, em resumo, é, é um grupo de investidores que se, se reúne para comprar uma grande quantidade de um ativo. Quando compra essa quantidade de ativo em demasia, em grande quantidade, o preço aumenta e gera uma especulação em, é, em torno da moeda, tá? É, eventualmente, né, esse grupo, uma certa hora, quando atingiu um preço muito alto, ele vende todas as suas criptomoedas que, que caem é, drasticamente, né? Então, geralmente, esses investidores se organizam na hora de comprar, eles sabem a hora exata de comprar e também, com certeza, a hora exata de vender. E quem não está sabendo nada disso, com a vontade de ficar rico do dia para a noite, acaba se machucando, né? Então, esse é o famoso pump and dump que o Felipe falou, tá? Quando a gente... O que a gente precisa prestar atenção numa criptomoeda, né? Primeiro, pô, lançou um projeto de uma moeda do jogo, do jogo não, de um seriado. Faz sentido, que, que projeto que ela resolve? Qual é a função dessa criptomoeda? Só por aí já consegue imaginar se é um projeto bom ou não. De início, você já consegue perceber que é uma moeda foi lançada em homenagem a um seriado. Pô, mas e aí? O que ela resolve? O que ela faz? Uma bela analogia que eu gosto de fazer é pegar essa criptomoeda, analisar uma criptomoeda e comparar com se fosse uma empresa. Quando você vai analisar uma empresa, você analisa o que essa empresa faz, o que essa empresa resolve é a mesma coisa de uma cripto. O que, que essa cripto resolve? Por que, que ela foi lançada? Qual o sentido dela? O que, que ela vai trazer de bom no futuro? Né? Só isso você já elimina em cair nesses possíveis golpes. Querer ficar rico com... A hoje a gente tem a Baby Doge, Baby Dog Coin, não vai fazer com que você fique rico do dia para a noite. Muito provavelmente vai te machucar e muito o capital que você tem tá investindo nela. Tá? Então procure projetos que tenham embasamento, que tenham é, sentido para serem criados, tá? Como eu gosto de falar, fazendo analogia com empresas também. O Felipe escrevendo aqui para gente, então cuidado com falsos ICOs, né? Que é basicamente o IPO no universo cripto. E fazer as seguintes perguntas: a proposta é viável? Atende alguma demanda de mercado aquele aquela cripto? São pessoas reais e conhecidas no setor? Ou seja, pessoas que já trabalham com o mercado, com trabalho, com tecnologia, elas estão envolvidas nesse projeto? Quem são essas pessoas? Quem é a equipe do projeto? Então, basicamente, essas informações você tem que se fazer para saber se isso é uma moeda que vale a pena, seu tempo de estudo, seu tempo, seu dinheiro, né? mais importante, o seu dinheiro. Basicamente, seria isso, essas perguntas que você precisa fazer. Fazendo essas três perguntas que estão aqui na tela, você já elimina, e muito, é, é, o risco de cair num scan, de, de cair num golpe. E para com esse negócio de querer achar que você vai ficar rico, rico do dia para a noite com a criptomoeda, que são casos esporádicos um milésimo de por cento da população. Tá? Foca em projetos bons e projetos que estão começando. É aí que você vai começar a, a ganhar dinheiro.
0: Posso jogar
1: um fogo aqui na fogueira? Um,
0: um gasolina na fogueira? para ver que você fala? Pode falar. Ó, se eu for usar essa analogia aqui, pelo menos no terceiro ponto, eu queria saber o que, que você me responde sobre é, ser uma pessoa real e conhecida do mercado por trás do, do Bitcoin.
1: <risos> faz sentido, faz sentido. Eu tava tava puxando os textos para poder estudar, né trazer o, o roteiro para cá, apareceu... Um desses pontos. Pessoas reais eu conheci. Eu falei, mas o Bitcoin, quem que é o Satoshi Nakamoto, Quem que é ele? Se eu seguir a pé da letra, eu não Bitcoin, né? Mas o, o Bitcoin se provou é, efetivo né? no mercado. Ele se tornou aderente ao mercado, né? Mostrou que é uma rede segura, mostrou que é uma rede que nunca foi hackeada, né? é uma rede real. Eu consigo ver é, quantos Bitcoins estão sendo produzidos, quantos já foram minerados, enfim... Existem pessoas, apesar do Satoshi Nakamoto não ser uma pessoa real, de não saber quem ele é no mercado, a gente conhece pessoas paralelas que trabalharam com Satoshi Nakamoto no desenvolvimento dessas moedas. Então, a gente conhece essas pessoas e também existe uma comunidade toda engajada no desenvolvimento dela. E aí, a gente consegue ver se é uma criptomoeda que vale a pena seu tempo ou não. Mas o seu ponto é, é interessante. Eu, eu fiz essa pergunta para mim mesmo quando li esse terceiro aí sim eu sentido. acho que
0: tem tem um outro ponto também que que é óbvio que isso é, tem criptomoeda que vai fazer sentido olhar e tem criptomoeda que não vai fazer tanto sentido você olhar então eu até colocaria aqui como um extra para a galera se, se atentar que seria avaliar a maturidade
1: daquela criptomoeda né sim a maturidade eu acho que pode colocar mais ponto a do projeto, ou também colocar é, se a comunidade daquela criptomoeda é engajada no, no, no projeto. Que, no, que aí seria o ponto do, do Bitcoin, por exemplo. Tá? Saber se, por exemplo, é, existem notícias, né? a, a comunidade está sendo alimentada com notícias sobre aquela criptomoeda, enfim, é muito importante também. Então, sabendo isso, já, já, já ajuda muito o, 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 o investidor. E um local onde a gente acha muito uma comunidade engajada é no Twitter. Né? Uma dica, se você quiser colocar aí, ah, eu quero saber sobre a tal criptomoeda. Eu vou colocar um cifrão no buscar do Twitter e o nome da moeda. E aí vai aparecer todas as notícias dela e a, e a comunidade daquela criptomoeda. Só, é só um cifrão, né? Que seria do dólar. né? cifrão mais o nome da moeda. Só aí eu já consigo saber se é uma criptomoeda que vale a pena meu tempo ou não. E aí, eu vou, lógico, né? aí eu tenho que ponderar. É, vai ter comentário muito bom sobre a cripto, de pessoas que compraram ela, e tem pessoas criticando também. Mas aí já é mais um motivo para você poder ponderar a sua análise. Tá? Boa. Seria basicamente isso. Uhum. Outro ponto também é, seria o um site né, de analisar as criptomoedas, Felipe
0: Já mostra para a galera aí, porque é importante até para a galera ter uma noção do volume de negociação da moeda, né, para ver se, de fato, é uma moeda que tem bastante pessoas que estão olhando, ou se uhum. é mais entusiasta, se é uma galera que está meio que indo na empolgação.
1: Esse site chama-se CoinMarketCap. Tá? Aqui eu consigo analisar praticamente todas as criptomoedas que estão listadas no mundo, tá bom? Aqui tem algumas informações, enfim. Mas onde eu preciso focar aqui? Eu vou descer aqui e vai aparecer as 100 maiores criptomoedas listadas, e depois eu consigo ver as mais 100, mais 100, mais 100 tá? Eu não vou pegar o Bitcoin aqui para analisar. Eu vou pegar uma moeda aleatória para mostrar para o pessoal né, aquela questão que eu estava falando. Quem são as pessoas envolvidas no projeto? Onde que eu busco essas informações? Tá? Cliquei na Terra Luna, que é uma criptomoeda. Aqui tem algumas informações, tá? não vou entrar em detalhes. Mas aqui basicamente vai mostrar o preço dela no gráfico. Tá? Se eu descer aqui, ela vai mostrar o que, que ela faz. Tá? O que, que a Terra Luna faz? Eu consigo traduzir aqui depois, tá? No, no português. Basta clicar ali e traduzir. Então, ele vai explicar para você o que que aquela criptomoeda faz. É, qual o sentido dela existir. E aqui eu vou lendo, tá? Tudo o que ela faz. Além disso também, como eu falei, é importante buscar informações da comunidade dela. né Então, eu consigo ver aqui em Project Info, tudo que foi falado dela nas redes sociais. Ou seja, mais de 304 mil tweets dela, né? É, possui mais de 26 membros no Reddit. Né? Então, é a comunidade engajada. É uma comunidade que procura saber sobre ela, falar sobre ela. Né? E o terceiro aqui, o social. O que, que é o social? São todas as informações que falam sobre ela. E aqui eu vou bus buscando mais informações e saber realmente se é uma, é uma moeda que faz sentido ter na né, minha carteira e se a comunidade está apoiando... essa Até ali,
0: dinheiro. ó, sobe sobe rapidinho. Uhum. Igual você falou, ó, o cifrão... Uhum. Ali, ali embaixo mesmo. No texto. Aqui, né?
1: em uhum. e encontrar. Só faço isso e já acho a moeda. Legal. Então, basicamente, seria isso. Só ver uma questão de novidade. Ah, novidades. Aqui, novidades, é tudo que lançou nas últimas 24 horas, nas últimas uma semana, sobre a criptomoeda. Ou seja, são atualizações do projeto. Seria, basicamente, no mercado financeiro <risos> tradicional, aquelas informações relevantes tá, sobre aquela criptomoeda. Basicamente, é isso, galera. Só isso aqui já vai te ajudar demais é saber se uma cripto que vale a pena seu, seu tempo, seu dinheiro ou não. É, e um Acho
0: sinal que é muito claro, se você não consegue encontrar muitas informações daquela criptomoeda, está faltando algum campo aí, cara, talvez ela não está ainda no nível de maturidade que você possa se sentir confortável. Justo. Ah, mas eu quero investir, é risco, e foda-se, eu perder o dinheiro? Beleza, amigão, boa sorte então. Mas aumenta a chance de você também se ferrar aí no meio desse caminho.
1: Sim, o que a gente pode fazer, e sugiro para o investidor né, e para quem está escutando, ah, eu gostei do projeto, faz sentido, né? Coloca um pouquinho, estuda mais, vê se faz sentido. As criptos, elas têm algo chamado roadmap. O que é roadmap? Ela vai mostrar todo o projeto dela ao longo do trimestre, do quadriênio, dos próximos dois anos. Vê se aquele roadmap está sendo cumprido. Ou seja, ah, em três meses vamos lançar um site, hipoteticamente. Lançou lá o site? Pô, beleza. Qual que é o próximo roadmap? Ah, lançar... É que você consegue ter acesso ao é. white paper dela, né? Consegue, é. consegue aqui, ó, white paper aqui, ó. white paper é basicamente a descrição do projeto, tá, pessoal? É, enfim, você consegue ver o site também, clicar aqui no site, enfim. Essas informações, é, vídeos no YouTube, pô, tem demais hoje, né? Apesar de ser tudo em inglês, mas quem tem inglês sai na frente já, né? Já ajuda bastante nessa, nessa análise. Mas em português Show. tem bastante coisa boa já, tá?
0: Busca, a gente tinha separado pra umas dicas finais para a galera que chegou aqui até esse sim, sim. restinho do nosso vídeo para não cair em golpes e para fugir desses esquemas que, infelizmente, acabam surgindo de pessoas que estão com
1: ganância né, para ganhar dinheiro. Justa. Então, dicas para fugir de golpes né, Como moedas digitais. Basicamente, um resumo de tudo que a gente falou hoje nesse vídeo. Né? Primeiro, redobre a atenção para criar senhas complexas de segurança para acessar a sua conta. Tá? E não compartilhe essa senha com ninguém ou compartilhe com alguém da sua da sua confiança. Tá? E guarde essa senha, pelo amor de Deus. Não compre bitcoin de carteiras que eram de outros usuários. Que já é um assunto mais complexo. Vou pular né, para não bagunçar a cabeça dos senhores. Né? Por segurança, faça backups de sua chave e imprima as chaves de acesso. Ou seja, por segurança, guarde as suas senhas e quando você tiver uma carteira para guardar na sua própria posse, guarde as palavras-chave que aquela carteira vai te oferecer. A gente vê notícias direto aí, e é do senso comum, de pessoas que não tenham, perderam suas censas e perderam milhões aí em criptomoedas.
0: Tem, tem até uma dica nesse sentido também, que é fazer igual os maias faziam né? registrar um papel. <risos> Registrar no papel, dobrar e guardar, cara. Porque se você coloca no celular, além de você é, poder perder o celular, seu celular também pode ser invadido e você acaba podendo perder acesso a essas informações.
1: Então, o mundo hum. perfeito seria
0: você realmente imprimir essa chave de acesso e guardar.
1: Justo, de preferência também, é algo que eu gosto de fazer, não... Não bate o aplicativo da corretora no celular, né? Sempre acesse ali no, no seu computador, né? Deixa só o Google, Google Authenticator mesmo, tá? E lembrar onde está guardando a chave, da, o papel da senha, né? Não adianta nada notar e guardar e lembrar onde guardou o papel também. É, use frases em lugar de senhas numéricas, né? Ou fazer uma mesc mesclar, né? Isso já está ligado aqui. Né? Verifique o detalhe das corretoras para escolher opções nesse mercado. E... Saber se essa corretora tem um histórico bom, se ela já foi hackeada, né, é muito importante, né? e o melhor é escolher a moeda com mais tempo de mercado, como o Felipe falou, ou seja, o projeto pode parecer bom, pode resolver, né, algo no futuro, só que espere um tempo mais de maturação, ou coloque um pouquinho só e vai estudando o projeto, né. De pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo, né? E nunca encher enche a mão em no
0: projeto novo, né? Não é que não pode de... apostar em um projeto novo, mas a palavra no começo certa é essa, é a aposta. Quanto aposta. menos informações você tem, quanto mais novo o projeto, maior a chance de você também se dar mal.
1: Sim, quem, quem chega cedo bebe limpa? bebe, mas também tá sabendo o que, que tem que tá bebendo, né? Exatamente. boa. E por último, não compartilhe suas informações. Né? Ser discreto no ambiente digital é essencial para a sua segurança. Isso eu gosto de falar muito. Né? Não sai por aí no bar sentado falando que tem bitcoins. Né? Não, não fique falando, divulgando isso aqui. É a mesma coisa de você sentar no bar e falar assim, eu tenho dinheiro. Você não vai ficar falando que você tem dinheiro numa mesa de bar. Né? Seja discreto nesse, nesse assunto, nesse mercado. Tá bom? E é isso, Felipe. Eu acho que essas dicas já, já valem muito é, o episódio de hoje. Né? Já vai eliminar muita dor de cabeça. Eu, nunca, eu já caí em alguns golpes, porém perdi pouco, só que se eu tivesse essas informações antes já me ajudaria muito a dor de cabeça que eu tive no passado. E para você que ficou com a gente até o final,
0: meu muito obrigado por ficar aguentando o Varela falar essas besteiras aqui, mas eu são besteiras que eu espero que de fato ajudem vocês Agreguem. nessa jornada de compra de criptomoeda para a galera que tá começando, e para quem já compra, espero que tenha agregado de alguma forma também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aqui o seu like, deixa um comentário aí, também do que que você quer que a gente traga de conteúdo nos próximos vídeos também que a gente vai fazer um esforço adicional para trazer os conteúdos que vocês estão pedindo para a gente trazer aqui no nosso canal
1: valeu galera espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida só deixar nos comentários também e que não Felipe falou sugestões de vídeos sempre serão bem-vindos e mande um inbox no canal dele no meu canal ou aqui mesmo ou no canal do próprio podcast é isso fiquem com Deus e obrigadão galera até a
0: próxima galera